0: Olá, pessoas, meu nome é Caio Corraene e sejam bem-vindos ao Além do Óbvio, um programa cujo objetivo é exaltar a trajetória de pessoas que, com talento e muito esforço, produzem conteúdo informativo, artístico e tantos outros. Esse podcast é uma idealização do Padrim, um site de financiamento coletivo em que todos os nossos entrevistados buscam se viabilizar monetariamente para continuar com seus projetos. Então, se você é um produtor de conteúdo e acredita que com o apoio da sua comunidade poderia dar um novo passo, acesse padrim.com.br e cadastre seu projeto. O meu entrevistado hoje é um cara que eu já admiro muito o trabalho e depois desse papo, admiro muito mais. O load é um youtuber fora do padrãozinho nerd que a gente está acostumado. Ele é negro, ele é da perifa, e além de falar sobre quadrinhos, vem conseguindo desenvolver conteúdo sobre rap, hip-hop, grafite e muitas outras coisas que fazem dele um cara único. Escuta a entrevista aí, que o papo foi maravilhoso. Gold, é um prazer enorme ter você como meu convidado no Além do Óbvio. Seja bem-vindo.
1: Pô, obrigado. A satisfação é toda minha, Corrênia. Ouço falar muito bem de você pela Mikan, hein? Ela fala bastante, cara. Ah, <risos>
0: que bom, que bom. Então, uma das coisas, assim, que eu sempre faço no começo de entrevista, as pessoas que me acompanham há muito tempo, sabem que eu faço isso porque eu gosto de fazer essa primeira pergunta para meio que contextualizar a galera sobre de quem que elas estão ouvindo. Certo. Então, sabendo de onde você veio, é mais fácil também compreender onde né, você tá e para onde que você quer ir. Sendo assim, na sua infância, quais eram os seus interesses? Tem coisas desse período que influenciaram diretamente com o que você trabalha hoje?
1: Cara... Eu acho que sim, e ao mesmo tempo eu acho que não, é muita doideira. <risos> tipo, na minha infância, eu era um moleque que... Eu gostava muito de ler de eu leio desde os 10 anos de idade. Uhum. Mas o que eu mais fazia era fazer grafite, eu grafitava bastante na né? minha infância, pichação, essas paradas, e andava de skate. sim Então, meio que são coisas que eu gostava, que acabou vindo pro canal mais recentemente, assim, sabe, nesses últimos anos mas não diretamente influenciou na minha carreira hoje.
0: Uhum. É interessante, né? Porque isso é uma coisa que a gente com certeza vai discutir um pouco mais pra frente, mas quem te acompanha há mais tempo e tá vendo esse seu movimento agora de pivotar um pouco o canal pra né, não ser só mais quadrinhos, mas também abranger todos esses assuntos que fazem parte do que você é, uhum. agora que essas pessoas estão começando a ter contato com esse teu lado, né?
1: Sim, uma vez eu, um tempo atrás eu tentei colocar essas coisas no canal, só que eu tomei muita porrada, vamos dizer assim, da galera que era inscrita na época, porque era um conteúdo que eu acho que a galera ainda não tava, não sei se acostumado, não estava com vontade de receber. Porque foi no período onde o João Dória começou a apagar os grafites em São Sim. Paulo, começou toda essa polêmica. Então eu tentei trazer pro canal para mostrar pra galera que era um negócio legal e eu tomei mais porrada do que aceitação. Então eu meio que deixei um pouco de lado, assim. Sim. E agora eu tô voltando mais.
0: Isso é foda, né? Porque essa parte da... principalmente para quem desenvolve conteúdo pra internet, é difícil, né, você lidar um pouco com o público quando... Sei lá, você vê muita gente naquele boom do Minecraft, tá ligado? Sim. Que tava lá fazendo vídeo de gameplay todo dia e tudo mais, e o canal era isso. E aí o cara tenta pivotar, nem, nem pra outros cantos, assim, mas pra outro jogo, e a galera já, meu, ficava rebelde na hora, não queria consumir, xingava, desinscrevia os carambas, porque não, porra, eu inscrevi nisso
1: aqui pra ver vídeo de Minecraft você vai fazer isso aí, mano. É, a galera quer que você faça só uma parada só, tipo, eles não aceitam que você gosta de outras coisas e tenta, não ensinar as pessoas, mas mostrar para elas, para ver se elas, de repente, não surge uma vontade também de ir atrás, sabe? E comigo foi a mesma coisa, eu, durante, desde 2012 até 2017, 2018, assim, eu era um canal só sobre quadrinhos, sabe? A minha meta, na minha cabeça, era ser meio que, não vou dizer uma Wikipédia, mas um site guia dos quadrinhos, onde qualquer coisa que você procurasse, você ia ter lá porque, tipo, eu leio o quadrinho desde então e eu gostava de fazer vídeo de origem, gostava de falar dos personagens. Só que chega uma hora que você vê que todo mundo ao seu redor tá fazendo a mesma coisa porque tá dando views e porque tá em alta. E você não quer mais fazer o mais do mesmo, né? Você quer mudar um pouco. Sim. Vai da galera, né? Querer aceitar ou não. É muito complicado.
0: Sim. E a gente vai falar bastante sobre isso depois, quando a gente né já tiver num outro ponto aqui da entrevista, que a gente vai falando né realmente sobre uhum. a sua carreira como uma coisa mais estabelecida. Mas como você bem apontou ali... Você começou o canal em 2012. Sim. E o que que te influenciou a criar o canal em 2012, assim? Qual que era o seu objetivo com ele? Além, obviamente, do que você já disse, de ser... Como você gosta muito de quadrinhos, você gostaria de ser ali um lugar de, de foco para as pessoas que gostariam de começar a ler e tudo mais. Mas quando você começou o canal em 2012, você pensava já em levar, às vezes, como profissão de maneira um pouco mais séria, ou era um bagulho que você fazia só porque curtia mesmo?
1: Não, cara, a ideia do meu canal, ó, surgiu em 2012, mas o que que acontece? Antes de eu pensar em ter um canal, eu jogava Battlefield 3, né, eu acho que uma galera aí deve ter jogado, teve uma época que foi uma febre, e eu era Sim. de clã, eu participava de campeonato, eu tinha squad, eu tinha todas essas paradas e pagava o servidor, essa parada toda, assim, Aí, o que que acontecia? Quando eu tava nos campeonatos com meus amigos, eu ficava comentando pra eles as edições que eu tava lendo, eu ficava... E eles ficavam meio de saco cheio, sabe? Porra, Lodi, mano, para de falar disso, presta atenção no jogo, porque na época não tava em alta esses negócios de filme e tudo mais, eu só era um leitor. E eu não tinha amigos no meu bairro onde eu moro aqui, que eu moro aqui na Tiradentes, eu não tinha nenhum amigo pra falar sobre quadrinho, sabe? Tipo, um cara pra mim na casa dele trocar ideia e a gente ficar horas falando disso. O amigo que eu tinha foi preso, ficou preso uns dois anos e meio, e quando ele saiu, eu já tinha um canal, sabe? Foi, tipo, totalmente uma parada aleatória. E aí eu pensei assim, pô, como eu não tenho amigo perto, eu vou montar um canal no YouTube e vou colocar esses vídeos lá para falar dos quadrinhos que eu tô lendo, indicar coisas que eu tô comprando atualmente. Se, de repente, eu arrumar dois, três amigos, beleza, tipo, tô feito. Agora, se ninguém vir também, eu vou continuar na mesma, né? Só que, <risos> por isso, o canal foi, tipo, crescendo muito, assim, nesse lance de fazer vídeo de picape, fazer review de quadrinho contar a origem de um personagem, porque na época a galera ficava apertando, ah, mas como surgiu tal personagem? Aí eu ia lá fazer um vídeo explicando, sabe? Essas coisas foram meio que fazendo o canal crescer, que na época, 2012, tinha só quatro canais no YouTube que falava de quadrinhos, e quando eu digo canal de quadrinho, eu não digo canal que é cultura pop, sabe? Sim. Que, tipo, fala de videogame, fala de tudo. Não, eu falo do nicho quadrinho que os caras compram, fazem review, tipo... Compra todo mês ali e, fielmente, você vai no evento mais perrengue que tem de quadrinho o cara vai estar tá lá também com você. Tinha uhum. eu, o Pipoque Nankin, o Vinícius do Dois Quadrinhos e o Fernando do Central HQs. Esses eram os únicos canais de quadrinho mesmo que tinham-se no YouTube ali em 2012, quando eu comecei. E, tipo, mano, nós quatro, por muito tempo, fomos os únicos canais, né? Até começar a vir uma geração nova com os filmes, essa coisa toda. E saturar o YouTube aí hoje em dia de canais de quadrinho, né? Que você acha de, <risos> de todo tipo pra todos os gostos.
0: Sim. E como que funciona pra ti, assim, a sua vida profissional atualmente? Você tá focado apenas no canal ou você também tem outro trampo, assim, o seu day job?
1: Então, atualmente, é muito doido isso, que eu até tuitei sobre isso, que eu tenho o canal, mas eu não vivo do canal, sabe? Eu trabalho numa empresa que faz vídeo de caminhão. Caraca! Tipo, é muito bizarro. Não tem nada a ver, assim, né, com o canal. <risos> Eu trabalho literalmente pro cara do Siga Bem Caminhoneiro, eu trabalho Caralho. sim, eu, trabalho... <risos> eu edito vídeo, por... hoje em dia se chama Pé na Estrada, né, do Paulo Trucão, eu edito pra essas pessoas onde tá lá, notícia de caminhão, eu tenho até uma playlist onde eu apresento os vídeos de caminhão, porque sou funcionário, né, o patrão fala, ô oh, cara, estamos precisando disso, você tem que fazer, eu tenho que fazer, então eu trabalho com uma coisa nada a ver assim, e aí eu tenho que equilibrar, assim, a vida do trabalho com a do canal. É bem complicado, assim, ter dia pra gravar, sabe, disponibilidade pra ir em evento, essas coisas eu tenho que ficar balanceando.
0: Sim, e cara, então me fala assim, mais. como que você consegue então dividir, né, a ponto de que todo o trampo seja feito da melhor maneira possível? Porque, bicho, eu tô te vendo assim, né, obviamente que a gente né, conversou antes de começar a gravar, a gente já se acompanha, mas essa é a primeira vez que a gente conversa e tudo mais... E eu te vejo em todo quanto é lugar, cara, tá? Você, tipo, <risos> você tá com a cara em tudo quanto é canto, eu fico feliz pra caralho quando, sei lá, tipo, ah, transmissão ao vivo do canal X, tá lá o load, eu fico muito feliz. <risos> Mas, tipo, como é que você se divide nesses dois lados da sua vida atualmente?
1: Cara, é uma parada doida, assim, eu tenho até que falar uma parada antes, que eu era casado, né? Eu fui casado durante 10 anos, dos meus 15 anos de idade até os meus 23, eu fui casado com uma mina. Só que, conforme o canal começou a tomar essa proporção, começou a aparecer palestra, começou a aparecer coisas, ela, por ser muito, vamos dizer, evangélica, né? Que ela era evangélica, não tem outro termo pra religião. Ela era muito da religião. Sim. E ela não gostava nem que eu pendurasse pôster de super-herói na parede em casa, sabe? Era esse nível... Caraca. Onde eu convivia. E aí, um dia eu fui fazer um evento ela falou, ó, oh, cara, ou você vai... Era o HorrorCon. Eu fui fazer o HorrorCon em 2017. Ela falou, ou você vai pra esse evento do demônio aí ou você fica aqui com a sua família. Aí eu falei, pô, me desculpa, mas eu vou ganhar dois mil reais pra estar tá fazendo uma palestra ali de meia horinha, não tem como eu, sabe, trocar, tipo, Sim. dois mil reais que tá trazendo dinheiro pra casa por causa do seu ciúme. Então eu peguei e fui, quando eu voltei, minhas coisas estavam tudo numa caixa de papelão.
0: Caralho, bicho!
1: Já pra mim, tipo, ir embora, tá ligado? E eu tenho dois filhos, né? Eu acho que eu nem falei isso, eu tenho dois filhos, um de oito anos e um de dois. Aham. Uhum. E a partir daí eu tive que perceber que eu tinha que começar a controlar, assim, as paradas do canal com a vida pessoal. Então quando tem um, algo que eu acho que é muito importante pra mim estar, tá, assim, que vai ser algo, não vou dizer uma, um ponto de partida do canal, mas algo que eu acho que é muito relevante, eu falto no trabalho, sabe? Eu, eu invento uma desculpa, eu faço qualquer coisa pra ir nessa parada, porque eu acredito que o canal tá trazendo mais coisas boas do que o meu trampo atual. Então eu sempre... Vejo qual que tá compensando mais no atual momento pra mim. Se é evento gratuito, e às vezes, tipo, eu tenho que trabalhar, eu não vou perder um dia de trabalho pra ir fazer um evento assim, que, sabe, eu não vou ganhar nada, eu vou estar tá lá passando mal perrengue. Mas se é um evento que eu falo, putz, mano, eu tenho que estar tá nesse evento, um exemplo foi a Perifacom, que foi um puto evento, eu Sim. parei o que eu tinha que fazer e fui pra lá, sabe? Então, eu balancei bastante, assim, as paradas.
0: Sim, e caraca, velho, eu não tinha noção, assim, porque, tipo, do que eu já assisti de vídeo teu e tudo mais... Era sempre de quadrinho, assim, é sempre você tá <risos> sempre no, no modo é, não, agora eu vou falar de tal personagem, ele veio de tal edição, você vai ler primeiro essa, depois essa, nem me passava pela cabeça essa tua história e tal, mas ao mesmo tempo faz muito sentido. Do trampo que você dá, Sim. dos corre que você faz, tá ligado? Tipo, Dá pra perceber, assim, que porque eu, hoje em dia, eu consumo pouco YouTube, né, porque uh -huh. tô muito louco, assim, nesse, nesse lance de podcast e meu, produzindo pra caramba e tudo mais. Inclusive, atrasei hoje, te deixei sentado <risos> esperando um pouquinho. Não, relaxa,
1: pô. foi ótimo isso. Deve me adiantar umas coisinhas.
0: <risos> então, eu consumo um pouco o YouTube, né? Sempre, sei lá, ou só almoçando, jantando e tal, que eu vejo algumas coisinhas. Mas é interessante ver que eu tô te vendo cada vez mais, que nem eu mencionei. E uhum. é muito é, latente a seriedade com que você lida com o bagulho. Uhum o trampo que você dá, e principalmente, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dessa maneira com que você pivotou o seu canal para que ele pudesse abranger mais do que é você, tipo, dá para ver que você dá o corre, o corre é sério, sabe?
1: É, eu acho assim, tipo, quem começou com nada dá muito valor, sabe, as coisas que vai conquistando. Porque se você já começa com os bagulho todos de mão beijada, você não vai dar tanto valor, assim, sabe? Você vai ter um valor ali, mas você não vai sentir que tá perdendo. Então, quando eu sinto que eu tô perdendo coisas que são muito importantes pra mim, eu já começo a prestar mais atenção, sabe? Nas atitudes que eu tenho que ter, nos lados que eu tenho que fazer as coisas. É algo bem doido, assim, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque, pô, 2012, eu já tinha um filho, tá ligado? Então, Sim. eu trabalhava numa metalúrgica, eu nem trabalhava com esses bagulho de edição de vídeo. Eu comecei a trabalhar com edição de vídeo por causa do canal. Então, tudo que o canal gerou pra mim até o atual momento foi coisas boas, assim... Porque antes eu era metalúrgico, aí eu fiz o canal. Aí eu precisava aprender a tirar as borda preta, não sei se você lembra, mas quando a gente começava a postar vídeo no YouTube, tinha aquelas borda preta do lado, e eu odiava aquelas bordas preta, <risos> eu queria aprender a tirar. Então eu comecei a aprender a editar vídeo pelo YouTube, vendo vídeo aula, e isso virou minha profissão hoje, sabe, editor de vídeo. Eu pego freela, pego vários trampos com edição de vídeo, trabalho para empresas como Mercedes-Benz, essas coisas, editando vídeo, porque tipo, eu falei, pô, mano, eu não quero perder, sabe? Eu quero sempre estar tá conquistando coisas no passar do dia. Então, acho que você se dedicar é o bom, né? É a coisa Sim. certa.
0: Falando, então, né, sobre esse lance de trampar e dinheiro e tudo mais, você também abriu, né, uma campanha de financiamento coletivo, né, através do Padrim. É, um beijo pro Pedro, um beijo pro Bruno, eu amo vocês, uhum. continue me pagando Muito pra foda. fazer esse programa. É... <risos> Pra você, assim, o que, que esse apoio direto do público representa pra ti?
1: Cara, eu acho da hora que você vê que a galera acredita no seu trampo, sabe? Porque pra quem começou porque queria só falar sobre o quadrinho, hoje vê que tem realmente uma galera que acredita e dá uma moeda ali pra você todo mês tá ali no grupo, sabe, trocando uma ideia. As pessoas realmente gostam do seu trabalho e não querem ver ele parando. Eles não querem ver que você pare. Então isso incentiva bastante ajuda muito, cara, muito. Muitas vezes eu precisava de uma moeda para pagar um aluguel, fazer uma coisa. É fácil, né, você ter é, pessoas... Fácil e muito legal, não tô falando
0: mal nesse sentido, Sim. mas é muito fácil você ter uma galera que vai apoia teu trampo e é isso aí, dá um RT de vez em quando, pô, saiu o vídeo novo, dá um RT e tal... Mas quando o cara ele vai, ele faz aquele esforço pra voltar com a grana dele, né? Sim. Tipo, falar, não, ok, eu quero aqui, tá aqui, 5, 10, 15 conto, tá aqui, vai lá, manda ver, faz o seu bagulho que eu gosto, eu consumo, e eu gosto tanto que eu tô pronto pra colocar uma grana, pra deitar aqui, dar uma, uma notinha de dezão, pra você continuar fazendo. Tem outro peso, né, velho? Tem uma, é, é, um, é um bagulho muito gratificante, eu sinto.
1: É, a mesma coisa que você ter, sei lá, uma mercearia, sabe, um comérciozinho e o cara tá, ali é aquele seu freguês que vai lá sempre, sabe, conversa Sim. com você, troca uma ideia, leva um pãozinho, leva alguma coisa, mas sempre tá ali te mantendo vivo, sabe, isso é muito bom, cara, porque não, hoje em dia não dá pra você falar que ganha dinheiro com visualizações do YouTube, sabe, essa época aí eu nem cheguei a pegar, cara, sabe, tipo... Você entrou e já tava acabando, né? É, eu, eu entrei e tava começando aqueles negócios de network, eu tenho até hoje, cara, o meu primeiro cheque que a Paramaker me mandou e o único, eu, tenho, eu vou modurar de 50 dólares, eu tenho até hoje, e tipo, a grana que eu fazia com o YouTube, cara, mal e mal, dava para me comprar gibi, porque na época eu não tinha parceria com a editora nenhuma, então, eu comprava muito gibi e comprava coisa pro canal, sabe? Eu comprava equipamento, comprava câmera, comprava um headset melhor, jogo na Steam, que na época eu gostava de ficar jogando com a galera. Sim. Então, eu era muito doido essas paradas de dinheiro do YouTube, né?
0: É. Falando então mais sobre YouTube, né? Como eu mencionei já algumas vezes durante essa nossa conversa, você pivotou, né? O teu desenvolvimento de conteúdo recentemente uhum. pra sair, né?, apenas do universo dos quadrinhos mas abranger também o rap, o hip-hop, a periferia, a negritude no teu conteúdo, né? Dentro desse assunto, né, a gente já discutiu um pouco antes, mas eu queria saber, do seu ponto de vista no momento, como que teu público recebeu essa mudança e o que te levou a tomar essa decisão?
1: O que que acontece? Em 2017, aconteceu uma parada comigo, que foi... Eu falo pra todos meus amigos que foi quando eu me descobri negro. Uhum. Olha só que loucura. 2017. Estão falando de quê? Dois... Eu sou ruim de conta. Dois, três anos atrás.
0: <risos> sim.
1: 2017, eu fui convidado pra participar de uma parada da Netflix, onde ia tá sei lá, umas 15 pessoas e o ator da série do Punho de Ferro, né?
0: Sim, sim, sim.
1: E aí eu fui convidado pra estar tá nesse... Você nem lembra o nome, se era um café, enfim, era uma paradinha assim, e eu podia levar um acompanhante. Nisso eu levei um amigo meu, da Red Bull Rodox, e aí chegando lá no evento, a gente tava lá, tal, vendo todo mundo, a gente conheceu algumas pessoas, aí de repente ele olhou, virou pra mim e falou pô, Lodi, tu percebeu que você é o único negro aqui? Mano, na hora essa parada, sabe quando quebra o vidro do Hail Match Mother assim que você começa a, a ver as coisas? Eu olhei e falei não, pô, peraí, tem um segurança ali que eu troquei mó ideia, peguei o Wi-Fi até com ele Aí, tipo, tinha uma galera de garçom, só que na minha cabeça eu ainda não entendia o que era, tipo, ser o único negro. Porque, tipo, Sim. eu era o único criador de conteúdo negro naquele lugar. Convidado, né? Você não tava trampando. Exatamente, eu tava, tipo, convidado, mano. E aí eu fiquei me questionando se eu tava lá porque o meu conteúdo era bom ou se eu tava lá porque, tipo, de cota, assim, sabe? Sim. Mas eu sei que, tipo, a pessoa que me convidou, ela é até próxima e tudo mais, mas foi aí que eu quebrei o vidro e eu comecei a prestar atenção nas coisas, porque como eu moro na periferia até hoje, até o atual momento, eu ainda moro aqui na Zona Leste, na Cidade de Tiradentes, eu sempre vivi, vamos dizer, numa bolha onde todo mundo do meu lado é da periferia. Sim. Então a gente tá acostumado a tomar o um enquadro da polícia, a gente tá acostumado a tomar esporro fazendo... A... a gente tá acostumado a um monte de coisas. Coisas que não era pra gente estar tá acostumado, sabe? Mas a gente tá tão nesse ciclo que a gente não, não estranha. E aí, quando eu comecei a sair desse ciclo da periferia e ir pra lugares que... Eu tô fazendo aspas com a mão aqui, eu não deveria estar. <risos> eu comecei a perceber o quão limitado eu era e o, o quanto de dificuldade a gente tem pra alcançar alguns lugares, sabe? que nem, pô, a primeira vez que eu fui pra Comic Con foi porque eu era imprensa, e até hoje eu vou porque eu sou imprensa, sabe? Um exemplo, muitas pessoas aqui onde eu moro, meus irmãos por exemplo, nem sabem o que é uma Comic Con então, tipo, eu comecei a analisar essas coisas, e aí eu comecei a mudar o meu conteúdo do canal pra esse discurso, pra mostrar pra galera que existe uma galera aqui na periferia que também gosta do conteúdo nerd, sabe? Que também acompanha qualquer tipo de coisa, filme, série, eu, eu converso sobre Game of Thrones com várias galera, várias pessoas aqui, sabe? Às vezes um exemplo, às vezes eu tô empinando pipa com os meus filhos aqui na esquina de casa e um pouquinho mais pra frente tem uma biqueira, né? E aí os caras tão lá, a gente fica conversando, mano, de Walking Dead, a gente conversa de um monte de coisa enquanto a gente tá empinando pipa. E é muito doideira, assim. Porque pras pessoas que não são desse meio, elas devem achar isso muito bizarro, sabe? Sim. E aí eu tento mostrar pra pessoa que não é porque você é preto de periferia que você não acessa essas coisas e você não deve, sabe? Então eu mudei muito o discurso do meu canal pra essa parada, Ainda mais, agora linkando com a outra parada que você falou do rap. Quem cresceu em periferia sempre ouviu rap, cara. Rap e pagode, eu acho que é a trilha sonora de manhã quando o cara acorda pra trabalhar, tá ligado? Porque o vizinho Sim. tá ouvindo, no final de semana a dona tá lavando roupa ali ouvindo. Então, eu sempre gostei de rap e eu sempre vi uma ligação do rap muito forte com os quadrinhos. Porque eu acompanho muitos rappers, tanto gringo quanto nacional, e eu sempre vi eles fazendo referência. E eu falei, pô, tá aí, eu não vejo ninguém fazendo isso, sabe? Mostrando pra galera essa ligação, fazendo pautas interessantes, interligando essas coisas. Eu vou começar a fazer. Aí eu fui num evento de quadrinho vender uns quadrinhos com um amigo meu, o Thiago Pesanetic, e lá a gente tava vendendo uns quadrinhos e tal, e chegou o Emicida, assim, tá ligado? E aí eu uhum. falei, pô, Emicida, eu vou vender pra você três quadrinhos. Aí ele ficou assim, né, me olhando e me assim, ah, vamos ver mesmo, não sei o que e tal. Aí eu fiz lá uma review rapidão dos material que a gente tava vendendo, que era da editora Draco, lá. Pá, 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 pá. aí ele foi e levou dois material, mano. Ele comprou dois. Aí ele pegou e falou: Pô, mano, tu gosta mesmo de quadrinho? Não sei o que. Falei: Pô, mano, eu leio desde que Aí ficou essa conversa. Ele, mano, qual lá é no laboratório pra gente trocar uma ideia, fazer umas paradas junto? E, mano, tipo, eu fiquei: Caralho, como assim, tá ligado? Uhum. Aí, beleza. Aí a partir daí ele começou a me dar dicas de como eu poderia melhorar o meu conteúdo sem perder a minha essência, sabe? Sem deixar de ser quem eu sou. Porque muitas pessoas, quando começam a falar sobre a militância negra, né? Elas, às vezes, vão muito pro lado de ser um militante, o que eu não acho errado, mas cada um tem que ver o que acha melhor pra si, né? Eles vão muito pro lado da militância. E outros, às vezes, nem vão pro lado da cultura pop, sabe? Ficam mais ali em algumas tretas que tá rolando na internet, algumas coisas assim. Eu procuro mesclar um pouco os dois pro público compreender e ser mais convitativo a eles a me escutar, sabe? A Sim. tentar ver como que eu penso. Eu não tô pregando nada pra pessoa ali, tipo, não, olha só isso aqui, porque tem que ser do jeito que eu tô falando. Não, eu abro o discurso, explico o meu ponto de vista, e vai da pessoa, né? Se ela vai querer ou não. Então, quando o público do meu canal, finalizando agora, eu acho que eu consegui linkar tudo.
0: Porra! Eu, não, eu tô impressionado, bicho.
1: Eu tô aqui pensando se assim, eu não deixei nada de fora. Então, quando o público começou a ver meus vídeos, onde eu chamava um da chamava o Rachid, o João Gordo, pro canal pra falar sobre quadrinhos, sobre séries, sobre o que, que eles gostavam, e eles mostravam esse lado nerd deles, as pessoas já estavam predispostas a me ouvir sobre qualquer outro tipo de discurso, sabe? Porque eles estavam entendendo que eu não... Era só um moleque nerd padrão, que nem padrão eu sou, né? Mas que é aquele padrão branco, gordinho, de óculos, que fica falando de gibi, <risos> sabe? Eu sou totalmente diferente, e os caras têm que entender isso, sabe? Que tipo, mano, eu não cresci com meu pai comprando gibi pra mim, eu comecei a comprar gibi em sebo, então, isso daí vai o que influencia no canal hoje, sabe? A minha vivência na periferia e a proximidade que eu tive com esses artistas, como transformar tudo isso num conteúdo relevante para quem não é da periferia, se sentir atraente e querer ouvir a galera da periferia, e quem é de periferia se sentir representado e, ao mesmo tempo, despertar uma vontade nele de, tipo, mano, eu quero fazer um canal, eu quero fazer um podcast, eu quero fazer alguma coisa... Que nem esse moleque tá fazendo, sabe? Eu quero que eles tenham esse pensamento. Eu quero fazer algo que nem o Lodi tá fazendo. Porque se eu não fazer, ninguém vai fazer pra mim. Tipo, essa é a minha visão, assim, do canal. <risos> e de como eu cheguei onde eu tô com a mudança do conteúdo.
0: E, mano, isso é, é claro, né? Que a minha visão sobre esse movimento teu, ela é obviamente limitada. Afinal de contas, eu sou branco, né? Por mais que tenha vindo da ZL também. Eu vim da Vila Prudente, então, eu né? Eu
1: vou jogar um questionamento aqui agora. Manda bala. E pela sua foto do WhatsApp e do Twitter, eu, particularmente, não te considero. Vou jogar um questionamento aqui agora. Como branco? Ah, sim,
0: não. Eu sou branco do Brasil. <risos> Minha avó, ela tem, né, raízes de indígenas e tudo mais. Olha então, aí. né, tem uma mistureba aí. Mas, assim, falando, né, obviamente, da onde eu tô... É, e da minha vivência, uhum. eu consigo enxergar a importância desse teu movimento, mas eu nunca vou conseguir enxergar a real importância desse teu movimento. Porque eu tava falando com um amigo meu, que era... E a gente tava falando sobre outra coisa, assim, tipo... Que a gente tava falando que agora uhum. ele tem uma chefia que é uma mulher. E ele falou, Sim. cara, eu nunca fui chefiado por mulher, tá sendo foda. Porque aí, a mina fala uns bagulhos totalmente diferente, ela tá lidando com a gente totalmente diferente, a gente tá atolado num bagulho, ela não grita com a gente, ela vem e ajuda. Eu nunca fui tão feliz foda. profissionalmente na vida. E aí eu parei, eu falei, mano, tipo, você tem noção, assim, dá uns passinhos pra trás e pensa na primeira coisa que você falou. Eu nunca tive uma chefe mulher. Tipo, Sim. é foda, né, a gente ainda pensar nesses bagulhos, né, que a gente ainda tem tanta essa diferenciação em uma galera que ainda não ocupou tantos os lugares. E isso Sim. que você tá fazendo, de, tipo, não só, né, tá aí, tendo sucesso no canal, sendo mais reconhecido, sendo convidado por uns rolês bem legais. Sim. Isso, obviamente, tem o seu peso, né, que, porra, caralho, que legal que a gente tem uma pessoa como o Load ocupando esses espaços. Mas, ao mesmo Sim. tempo, bicho, pensa nas pessoas que vêm de um background parecido com o teu e que você tá influenciando. Sim. E que você tá influenciando nesse sentido de, caraca, o Load foi fez, mano. Dá, dá pra fazer. Não é um bagulho tão longe, né?
1: Tipo, não adianta você pensar assim, pô, eu não vou fazer porque eu não tenho uma câmera, eu não tenho... Mano, não, não tem essa, tá ligado? Quem quer, pega o celularzinho. Hoje, qualquer celular, filma no mínimo aí, eu acho que em 720, sabe? Então, tipo, você consegue fazer um videozinho simples ali no seu aparelho, celular. E subir, eu comecei, eu gravava no meu celular, sabe? Você olha os primeiros vídeos, é horrível, cara. Mas eu tinha uma vontade de querer fazer conteúdo. Não era uma parada assim, tipo... Que hoje em dia também é foda, né? Que uma galera já pensa em criar podcast, YouTube, qualquer coisa, em ficar rico, né? A pessoa já Porra. acha que vai, tipo... Nossa, mano, eu vou fazer um podcast, eu vou estar tá lá em cima. Mas não é assim, né? Você tem que ter... <risos> Infelizmente, não. Pô, se fosse assim, cara, todo mundo <risos>
0: ia ter canal. Eu tô há 10 anos fazendo essa merda, só agora que eu tô ganhando dinheiro, bicho.
1: Aí, ó, a mesma parada que eu, cara. Eu tô com 7 anos... <risos> Só em 2019, vamos dizer, final de 2018 para 2019, que eu realmente posso falar: mano, se eu quiser largar meu trabalho atual hoje para viver do canal, eu consigo. Uhum. Mas eu não sinto ainda a firmeza e a segurança que eu quero. Então eu Sim. continuo mantendo os dois para poder ter a certeza que minhas contas vão ser pagas. Então é isso, sabe? Você tem que insistir e plantar muito para colher daqui 7, 10 anos, 15. Vai muito da sua disposição, né?
0: E isso é muito foda, né? Porque nesses anos de canal, né? Você teve a oportunidade de entrar em contato com muita gente bacana, de criar muito e tal. Então, assim, olhando pra trás, uhum. quais os conteúdos mais legais que você produziu, assim? Quais são os momentos que você guarda com carinho dessa jornada toda?
1: Cara, os que eu mais gosto... Deixa eu pensar. Bom, a primeira vez que eu fui na Comic Con... Porque, pra mim, era uma parada que eu nunca imaginei que eu ia estar de 2014, assim. Foi algo surreal, assim, pra mim. Eu parecia uma criança babando em tudo que eu vi, assim, os quadrinistas. <risos> Mano, eu era totalmente desesperado, assim. As amizades que eu fiz também, que nem são, assim, ligadas diretamente, que eu sempre tô gravando, sabe? Mas, tipo, Sim. a Mikannn, a Bárbara do Cuscuz, várias amizades, assim, eu consegui. Que é difícil eu separar, assim, cara, porque... Cada momento da minha vida, eu arrumei uma amizade que me puxava pra cima, sabe? De alguma forma. Sim, sim. Seja, tipo, no canal, ou seja no meu emocional, seja no particular. Eu, e é sempre a amizade da internet, cara. Sempre essa... Pô, a, a minha atual namorada, né? Que mora comigo, já é, eu já considero esposa. Sim. Eu conheci ela no Twitter, sabe? Então, tipo, isso é muito doido como essas paradas veio vindo assim. Mas se for pegar vídeo, eu acho que o primeiro vídeo que eu gravei com a Emicida também... É um vídeo que eu gosto bastante, porque ele me deu uns puxão de orelha que ele me dá até hoje, assim, sobre, tipo, ficar esperto, sabe? Não deixar, a vamos dizer, fama, eu tô fazendo parênteses uhum. aqui com a mão também. <risos> não deixar o hype da internet subir a sua cabeça e você achar que você é super relevante, assim, que sua opinião é a única do mundo, sabe? Você sempre manter os dois pezinhos no chão e antes de fazer qualquer coisa, pensar três vezes, sabe? Trocar uma ideia com as pessoas próximas. Porque para você subir é difícil, cara. Mas para você cair, mano, Ixi. você pode espirrar errado que vão puxar o seu tapete para cima. É foda. E
0: né, já que a gente falou desses pontos mais altos, vamos para o contrário agora. Né? Quais certo. foram os momentos mais baixos? Né? Você já pensou em desistir em algum momento, em jogar tudo para cima e foda-se essa porra, não aguento mais? <risos> já teve alguns momentos que você se sentiu assim?
1: Já, cara. Bom, o primeiro momento foi quando eu perdi a minha primeira esposa com os meus dois filhos, né? Foi o momento do, realmente eu pensei em largar o canal ali, tipo... Eu falei, mano, eu perdi minha família por causa do canal, sabe? Na época eu, tinha, eu tava, sei lá, com 85 mil inscritos. Então, tipo, eu tava bem bolado, assim, porque eu fiz uma escolha que eu joguei toda a culpa em cima de mim. E aí, depois, conversando, a gente vai superando algumas coisas. Sim. Mas pensar em desistir é foda, cara. Eu já pensei algumas vezes, mas sempre vem alguém próximo, sempre acontece alguma coisa que mostra o contrário pra mim, sabe? Aconteceu uma vez uma parada muito louca, que eu ia apagar todas as minhas contas, assim, das redes sociais, eu realmente ia sumir, assim, eu tava numa de, mano, isso aqui é só bagulho de internet, isso daqui não vai virar nada, eu tô só perdendo família, eu tô perdendo uma aproximação de um monte de gente, eu ia deletar Twitter, ia deletar tudo de load, comics, ia sumir. Aí, nesse dia, eu recebi uma mensagem de um moleque, que ele tava com depressão, com umas paradas, aí ele tava falando que já tinha pensado em se matar e ele era da periferia também, ele tava tentando entender como que eu arrumava força pra sempre continuar, sabe? Ele mandou uma pergunta bem assim, de onde você tira força, porque a gente de periferia é difícil, eu passo por umas paradas aqui em casa que não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, tipo, mano, é foda que o que é um dia ruim pra mim, mano, pode ser, às vezes, nada pra outra pessoa, sabe? Eu, já, eu sempre começo a raciocinar sobre essas coisas, aí eu fui conversando com ele, e aí ele falou pra mim, tipo, nunca parar porque ele gostava dos vídeos e isso incentivava ele também de alguma forma. Então é muito doido isso, sabe? Aí eu continuei, cara. Mas é difícil, cara. É muito difícil os momentos baixos, assim, porque sempre que eu penso em parar, vem alguém e me joga pra cima de novo. É muito difícil. Graças a Deus, graças a Deus.
0: Sim. Porra, eu trabalho com conteúdo já tem aí 10 anos também. E hum. é, tem muita gente que acompanha, muita gente que vem e vai, gosta de você de um tempo, depois não gosta mais e tudo mais. E isso faz parte, né? As pessoas vão mudando, os gostos vão mudando, as ideias vão batendo ou não batendo mais e tudo mais. Mas é muito foda quando a gente para pra pensar quanta gente a gente toca, né? Sim. O que pra gente, às vezes, foi... Ah, não, vou fazer aqui, né? No seu caso, pô, vou fazer um vídeo aqui rapidão, sem me esforçar muito... Sim. E é isso aí, beleza, porque eu preciso subir alguma coisa, preciso manter uma rotina e não sei o que tem. Mas para uma pessoa, tipo, aquele pode ser o ponto alto do dia dela. Sim. Né, de, de, sei lá, ela foi, foi pro trabalho, teve um dia zoado no trabalho, mora longe, tem que ficar uma cota no, num busão e tudo mais. E quando ela chega em casa, ela pode consumir alguma coisa que você fez, pode ser um momento de felicidade. Agora, gravando contigo, sabe? Eu sei que para algumas pessoas que estão ouvindo esse programa agora, vai bater diferente sim E pra essas pessoas vai ser importante Vai ser importante ouvir tudo isso que você tá falando Vai ser importante às vezes Sei lá, se uma pessoa que ainda não te conhece Tá te conhecendo nesse programa Vai pensar, caralho, ó que foda ó que pessoa maneira pra eu começar a seguir ó que pessoa bacana pra eu começar a consumir o conteúdo E isso é todo dia Na nossa vida, né, de produtor Todo dia pode ser o primeiro dia de outra pessoa Que tá te conhecendo agora Então é muito louco quando você parar pra pensar
1: Essa linha de pensamento É a que eu sigo quando perguntaram pra mim, porque em todo canal, normalmente a gente fala o nosso nome, né? Aí eu penso, pô, alguma pessoa no mundo, aquele vídeo que ela tá vendo, não importa se é o meu vídeo número mil, é o primeiro vídeo, então ela não Sim. me conhece. Então a gente sempre tem que ficar se reapresentando e conversando com aquela pessoa. É total isso daí que você tá falando, mano.
0: Exato. Então é muito foda, cara. Trabalhar com conteúdo, ele estressa bastante de <risos> vez em quando. Muito. Mas eu, eu sinto que paga muito bem, assim, no, nesse sentido, sabe? De você se sentir mais realizado e mais completo justamente por causa dessas pessoas que vêm e falam porra, gostei do que você fez ou o seu conteúdo me deu um pouco de alegria, sabe? Isso é muito importante.
1: Você tinha perguntado antes qual era o, o momento mais alto, assim, pra mim. Eu preciso citar que o meu momento, o melhor, assim, pra mim, que tá no topo mesmo, até o atual momento que eu estou vivo e vivendo, <risos> foi a com cara. A Perifacon foi um evento onde... Como eu vou poder explicar pra você? Imagina que eu fico doido na Comic Con Experience, que é um evento que eu já gosto sim. bastante. A Perifacon, eu e o meu parceiro Laud, a gente levou a exposição Rap em quadrinhos, né? Que a gente criou e tal pra lá.
0: Sim, a gente vai falar dela.
1: Mano, a Perifacon foi um evento onde eu cansei de chorar, tá ligado? Mas não porque eu estava lá, mas sim porque as pessoas que vinham falar comigo era um público que eu não imaginava que eu acertava, sabe? Porque até então, pra mim, o meu conteúdo, quem consumia era uma galera que coleciona lombada de quadrinhos, sabe? Aquela galera que só compra a edição da Salvati pra completar desenho. Eu, eu achava que era essa <risos> galera, sabe? Quando eu cheguei na Perifacom, mano, o que tinha de gente que realmente acompanhava o canal, comentava os vídeos, fazia perguntas que eu acho ótimas, que são perguntas tipo, nossa, eu posso começar lendo esse gibi aqui? Ah, eu queria comprar tal gibis. Você sabe me informar onde eu consigo mais barato? Porque hoje em dia as pessoas nem perguntam muito isso. Elas já vão querendo dar carteirada, falando que lê, sabe? Vai Sim. É uma coisa horrível, cara. Mas a Prifacon é um lugar assim que eu coloco na minha lista de uma das maiores conquistas assim que o canal teve e vai ficar por um bom tempo, eu creio.
0: E então, antes da gente partir, né, para uma parte mais existencial do programa que eu gosto de deixar para o fim da pauta, eu uhum. queria que você falasse mais sobre o rap em quadrinhos, cara. Ah. Como rolou, qual foi o maior desafio né, que você encontrou para fazer acontecer a porra de uma exposição de arte e o que esse rolê todo significou para ti?
1: Cara, o rap em quadrinhos, ele foi. eu idealizei ele junto com o Loud. Aí as pessoas falam, nossa, Loud, como assim? É, ele já tinha um nome parecido <risos> com o meu, porque ele é safado. Eu conheci ele em 2016, na Comic Con, e aí ele fez uma exposição chamada Punk Rock em quadrinhos onde ele pegava a galera do punk e colocava uma versão meio de super-herói. E aí eu falei pra ele, eu falei, pô, Laude, eu acho que essa ideia, ela casa melhor se for com rap, porque eu acho que tem mais a ver, eu consigo achar mais ligações, a gente pode fazer uma parada maneira. Aí ele falou, pô, demorou, vamos fazer junto. Então eu idealizo o personagem, tipo, ah, o da como o Miles Morales. Aí eu, ele pega umas referências na internet e eu crio a ligação de por que aquele artista é o Miles Morales, sabe? Por que, que a negra ali é uma tempestade? E assim a gente vai fazendo, e foi muito surpresa pra gente ver a repercussão que teve, sabe? Porque é algo que eu peguei assim, dois nichos que realmente são marginalizados, normalmente, né, o hip-hop, e os quadrinhos são coisas que um é dito coisa para criança e o outro é como se fosse música de bandido. Sim. E eu consegui unir isso e fazer dois públicos se misturar, assim, de uma forma muito bacana, sabe? Na exposição, a primeira exposição foi no Central Panelaço, o João Gordo, ele fez questão de ser lá, porque foi lá que eu e o Laud a gente começou a trocar ideia sobre esse projeto, sabe? A gente começou a arquitetar algumas coisas, começou a conversar bastante, e aí quando a gente foi estrear a exposição, ele como pediu para né, Pra gente fazer lá, a gente fez. Foi bem legal. A partir daí, a gente conseguiu expor no MIS, expomos na Perifacom expomos nos, em alguns outros eventos que rolou. E foi um sucesso, assim, tipo, cara, que me deixou muito feliz, assim, porque é duas coisas que eu gosto que eu fico muito feliz de ver o público aceitando, sabe? O público falando, nossa, olha só como isso é legal. Sem falar os artistas, né? Que isso daí fez eu ter uma proximidade maior com alguns artistas que eu ainda não conhecia sabe que tipo eu só estava acostumado a ouvir no meu celular e tal e aí eu ver o artista mandando mensagem para mim me convidando para fazer coisas com ele é algo que eu acho surreal assim sabe sim muito bom assim tipo eu não tenho nem palavras para agradecer a galera que ajudou comprou os prints sabe e, e tudo cara é algo formidável
0: e é foda né porque como você mencionou lá no começo da nossa conversa são dois universos que, né, do, do que eu consumo, né, mais de hip-hop internacional e tudo mais, a galera, tipo, cita o tempo todo, né? A, toda a, a cultura de quadrinhos, a cultura de heróis, a, principalmente a cultura de filme chinês, assim, tem muito no hip-hop internacional e tal, e, é, tipo, influenciou Bastante. pra caralho. Então são dois universos que eles meio que já se misturam com uma facilidade muito grande. Sim. Só que aqui no Brasil eu não vi muito esse movimento rolar eu sinto que quando a gente para pra pensar, mano dá pra traçar muitos paralelos dá pra você colocar toda uma discussão de e dá pra fazer muito conteúdo bacana em cima disso, né, de, sei lá discutir uma questão de, de preconceito e raça, Sim. envolvendo tanto sei lá, a galera da perifa com, sei lá, os mutantes tem muitas coisas que você consegue traçar um paralelo muito claro, é aquele negócio né, tipo, aqueles memes que a galera fala, mano, como é que você é racista você é o men bicho
1: <risos> Exatamente, mano. Não faz sentido, mano. Oh, um dos vídeos meus que mais bombou, que a galera mais gostou, foi quando rolou aquele atentado de Suzano lá. Sim. Que o moleque entrou lá e matou as criançadas. Eu fiz um vídeo sobre bullying, né? Sobre você fazer bullying na escola e ao mesmo tempo eu tracei um paralelo com o um armamento, né? Que o, o nosso atual político aí, né, tava com o discurso que tinha que armar os professores. Sim. Então eu peguei. Algumas coisas do Racionais, discurso do Racionais com super choque e um episódio de super choque. Linkei assim, fiz um paralelo e a galera compreendeu, sabe? O vídeo tá bem recebido, assim, a galera tá comentando bastante. Tá sendo passado em escola. Se eu não me engano, passou em três escolas esse vídeo sobre bullying e sentimentos. Então, tipo, dá pra você fazer muito paralelo, assim. Eu tenho outro também sobre como a cultura. Asiática, influenciou o hip-hop, né? Como que o Kung Fu influenciou toda essa parada até os dias atuais, assim, com o Kendrick Lamar fazendo show no Coachella, com o curta dele lá, com o do Kung Fu Kenny, que é o personagem dele. Então, são coisas que, pra gente que acompanha, tipo, mano, sempre teve aí, por que que ninguém nunca falou, sabe? Por que que ninguém uh -huh. foi a fundo nisso? Não dá pra entender. sim é bom que sobra pauta pra mim, é bom <risos> fazem não, deixa aí, pauta pra mim <risos> exatamente, não aproveita essa porra dessa bola pingando
0: mas Lodi, então vamos lá umas perguntinhas mais existenciais pra gente finalizar esse nosso papo eita pega pra onde que você quer ir? o que que você ainda quer conquistar?
1: cara, eu quero conquistar apenas sei lá, um, um lugar melhor eu não diria que o lugar que eu vivo hoje é horrível e tudo mais, porque eu gosto muito da onde eu vim mas eu sinto que eu preciso um pouco mais de sossego, assim, sabe? Eu quero ficar mais sossegado, assim, com os meus moleques. Ainda mais quando a gente vira pai, cara. A gente para de pensar muito na zoeira e fica pensando muito mais na segurança dos nossos filhos, das pessoas próximas, assim. Então eu quero apenas um lugar mais tranquilo, assim. Que nem o Mano Brown fala, né? Às vezes todo preto quer uma casinha no meio do mato. É isso, sabe? <risos> tipo, quero um, uma casinha no meio do mato com cerquinha e uns gado pra ficar cuidando. Só isso. Muito
0: bom. E se você pudesse voltar no tempo e se dar um único conselho que seria útil durante essa jornada inteira, qual seria, assim, qual aprendizado que você mais custou a pegar nessa trilha toda que seria mais fácil você saber antes?
1: Aprende a falar não pra algumas pessoas e nem todo mundo que te dá tapa nas costas vai te ajudar, cara. Os conselhos que eu ia dar pra mim mesmo. Ah, e termina a escola, caramba, eu ia falar assim, você da puta, <risos> termina a oitava série... <risos> E faz inglês cedo também, é, essas coisas aí, não confia em todo mundo não e termina os estudos.
0: Muito bom, caralho, E então, esses são, <risos> são conselhos que, por favor, todo mundo que tá ouvindo essa porra, caralho, segue, viu? Todos fazem 100% de sentido para todo mundo.
1: Sim, eu vou falar aqui, ó, eu sou um cara que eu parei de estudar, eu passei da sétima série pra oitava e larguei a escola, porque eu já tinha arrumado um trampinho. Então eu, eu, na minha cabeça de moleque de 17 anos, eu não precisava mais de estudar. Só que, mano, depois isso daí me prejudicou em muitas coisas, assim, mais pra frente com questões de trabalho, inglês, que eu nunca dei a mínima, hoje em dia faz uma puta falta, eu tô correndo atrás fazendo curso de inglês hoje em dia, preciso terminar os estudos. Então, cara, deixa de ser aquele moleque do fundão que só quer ficar fazendo zoeira pra ser o descolado e estuda, cara, porque realmente quando você ficar mais velho isso daí vai pesar na sua consciência é foda.
0: E você não pode chegar numa entrevista de emprego e falar, mano, não estudei, mas eu era muito engraçado,
1: né? É, exatamente. <risos> isso aí não vai valer de nada, cara. Se o livro negro fosse um currículo, hoje eu ia ser o presidente, cara, do Brasil. Pra <risos> você ter ideia.
0: Mano, e é isso, velho, eu tô muito feliz de não só poder ter conversado contigo, mas também por poder oferecer esse nosso espaço pra gente celebrar essa tua carreira.
1: Pô, obrigado, cara.
0: Muito, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho de conversar aqui comigo. Senhoras e senhores, esse foi o Load.
1: Pô, obrigado! Eu não sei, eu dou tchau? Eu <risos> Pode fazer o que eu você tô... quiser. Eu tô perdido? Pô, Correine, <risos> muito obrigado por essa oportunidade. Você é um cara que eu já admiro há muito tempo. A Mikann, alguns amigos próximos falam muito bem de você pra mim, cara. Eu espero uma hora conseguir te trombar em algum evento, em algum lugar e bater um papo mais tete a tete, assim, porque, mano, você é uma pessoa muito foda. Obrigado a todo mundo aí que ouviu. E é isso, galera. Estudem e não confiem em todo mundo, não, hein? Fique esperto que o que tá em cima tá empurrando pra baixo, o que tá embaixo tá te puxando. Então o bagulho é louco.
0: E esse foi mais um Além do Óbvio, espero que tenham gostado, e que essa entrevista também tenha te inspirado a padrinhar um projeto que fala com você. Acesse padrim.com.br e faça a sua parte para ajudar tantas pessoas a continuarem caminhando atrás dos seus sonhos. Mas antes de acabar essa edição, vamos quebrar um pouquinho essa rotina. Depois da gravação, eu e o Load continuamos batendo papo, e tem um trecho muito bacana que, após, obviamente, de pedir permissão a ele, eu acho que vale a pena disponibilizar para vocês. Então, escutem mais esse pedacinho de conversa e até a próxima edição. Tchau, seus lindos!
1: É uma parada que, sinceramente, às vezes eu fico pensando muito, tipo, se vale a pena... Eu já refleti muito sobre isso. Cara, você vai aprender que eu sou uma pessoa que fica refletindo sobre muita coisa. <risos> Muita coisa, assim, se você me falar uma parada, eu vou começar a viajar em cima disso e tentar tirar algo. Eu fico pensando se às vezes vale a pena ficar falando da minha vida, porque eu tenho medo de às vezes parecer pedante, sabe? E às vezes eu fico pensando, mas pô, eu vou mentir? Foi coisas que realmente aconteceu e que me colocou onde eu tô hoje e às vezes tem alguém que tá passando pela mesma parada e que precisa... Sabe, ter uma visão que, tipo, mano, nem todo mundo que tá na internet é uma galera que nasceu, bem dizer, sucedida na vida aí, sabe? Sempre teve moleza. Então eu gosto de mostrar pra galera que mesmo você vindo do nada, você pode ser alguém de alguma forma, sabe? Mesmo que. Que nem eu, não me considero nada, cara. É foda isso.
0: E faz todo sentido, assim. Eu sinto que pessoas diferentes, elas têm, às vezes, limites diferentes, né? De o quanto gostam de discutir sobre a sua própria vida, quantas pessoas que não gostam e tudo mais. Mas eu sinto que. Teve um programa, cara, que eu gravei, que eu já fui casado também. E Aí, o meu relacionamento, ele deu super errado, terminou mó mal, tipo, foi bem, bem ruim, assim. E eu fiquei com depressão, os caralhos, foi bem zoado. Só que depois de uns, né, um, um ano e tal, eu consegui me reerguer, tava conseguindo voltar com a minha vida e tudo mais. Uhum. E eu gravei um, um programa, porque tava uma, era uma época que eu tava correndo. Eu tava correndo todo dia. Eu tava morando no Recife, e tinha um parque do lado de casa, e, mano, eu saía pra correr todo dia. Era a coisa que eu mais gostava de fazer. Que massa. E aí, um cara, que ele tinha um podcast sobre corrida. Que ele que me comer, convidou hein? pra falar, tipo, né, mano, imagina que, que tipo de pauta que você tem quando você tem um podcast sobre corrida. Você, <risos> você fala, você fala tá no Twitter que gosta aí? de correr, você <risos> agradece a Deus, Senhor, obrigado, Jesus, por colocar essa pessoa na minha frente pra poder conversar com alguém sobre corrida. <risos> <risos> Aí o cara me convidou e tal, e mano, eu usei o programa pra, mano, desabafar tudo Falei do casamento que a gente tinha dado errado, do quanto eu tinha pisado na bola com as coisas uhum. E como a corrida tinha literalmente salvado minha vida, tá ligado? Porque, tipo, antes daquilo eu tava, mano, numa, num vórtice que só ia dar merda no final Não conseguia enxergar nada de bom no, naquilo, naquele Caralho. caminho que eu tava naquele momento Mano, era um podcast sobre corrida, tá ligado? Só que eu meio que sequestrei o cara pra poder falar duas horas sobre a minha vida.
1: Não, mas isso é pra você ver, né? Você, tipo, precisava colocar pra fora de alguma forma. Você tava Sim. precisando, né, falar sobre isso.
0: Isso foi em 2014. Até hoje eu recebo mensagem de gente que ouviu, sei lá, essa semana esse programa do cara. E é foda, porque quando a gente se coloca... Claro que a gente se expõe, a gente mostra os nossos defeitos, uhum. a gente mostra... que a gente não é, 100% do tempo, uma pessoa boa, né? A gente sempre tem uhum. ali os nossos buracos. Mas eu sinto que quando a gente é sincero e a gente tá fazendo aquilo por um motivo, a galera entende. Ninguém acha que é pedante, que é fazendo pra galera ficar com pena, nem nada desse gênero.
1: Na atual situação tipo, que o Brasil tá, que nós estamos assim como pessoas mesmo... As pessoas, elas precisam ser mais sinceras e ser mais reais, vivas, assim. Porque Sim. muitas pessoas na internet, elas gostam sempre de estar tá só em cima um do outro, sabe? Tipo, ah, eu sou foda, eu não sei o quê. Ninguém nunca fala realmente, tipo, pô, mano, olha só com, o que, que eu tô passando aqui, olha como tá isso. Eu acho que isso, às vezes, é o que deixa o conteúdo, a própria pessoa mais humanizada pra quem segue você, sabe? Ela vê que você é uma pessoa que, tipo, mano, no dia a dia, esse cara não tá só jogando videogame e gravando vídeo. Não, cara, ele, ó, ele corre, olha só esse problema que teve na vida dele aqui, que eu imaginaria nunca que ele ia ter, e agora eu tô aqui acompanhando com ele esse problema, e a gente tá vendo a resolução disso, sabe? Como ele se tornou uma pessoa melhor. Eu posso me tornar melhor. Eu já penso assim, cara, que tipo, a gente precisa muito, mano, mostrar para as pessoas que, tipo, mano, vocês são humanos que nem eu, não fica só pensando em desgraça também, não. Vamos aprender a balancear as coisas, sabe? Porque é foda, mano. É, é difícil, cara, é muito difícil. Eu faço algumas palestras que com certeza você conhece, eu moro em São Paulo, que tem uma galera que quando eu falo não conhece, mas tem um céu Jambeiros, os céus, né, os céus da Marta e tal. Uhum. Eu organizo o clube de leituras e palestras, assim, nas periferias para molecada, e tem muita molecada que, tipo, nunca imaginaria que podia ter contato, sabe? É, é umas paradas que eu fico surpreendido pra caramba. Que nem quando a gente levou 250 crianças aqui do projetinho que eu tenho de literatura pra ver Pantera Negra. A gente fez uma vaquinha e conseguimos levar... Tipo, mano, tinha um moleque ali que nunca tinha ido num cinema, sabe? Nunca tinha ido numa sala de cinema, só em sala de cinema pública aqui de teatro. E, tipo, você vê que essas pessoas, elas precisam se sentir super-herói às vezes também, sabe? Tipo, pô, Sim. olha onde eu tô aqui. É foda, mano, essa parada é foda. Eu, eu viajo muito, cara, nisso. <risos> mano, eu sou uma pessoa, cara, que eu comecei a... Eu, eu era uma pessoa muito ignorante, sabe? Eu não vou mentir, não. Eu era uma pessoa... Tem até um vídeo no meu canal que eu tô querendo resgatar ele pra eu mesmo dar tapa na minha cara, assim, que é um que eu falo que eu não ligo pra se o personagem vai ser negro, vai ser azul, vai ser verde, eu quero só que ele seja bom no filme, sabe? Eu falo exatamente isso. E hoje, eu tava vendo esse vídeo, eu fiquei olhando, mano, olha como eu era ignorante, olha como eu não me importava com nada, só com a fidelidade do meu personagem, sabe? Olha como eu era escroto. E, e isso é bom, sabe? Você, às vezes, pegar um conteúdo desse, mostrar pra pessoa que você mudou o seu pensamento também, ela pode mudar o dela, sabe? Ainda tem tempo pra ela fazer isso. É, é louco, mano. Se você deixar, cara, eu falo pra caralho. E eu viajo muita coisa. <risos> Por isso que eu falei Muito pra você bom. marcar um dia a gente se trombar pessoalmente que é um monte de coisa, cara. <risos>